0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Nature Woman, o podcast onde tentamos desmistificar ou mistificar a astrologia explorando signos, casas astrológicas e planetas, e tentando nos entender melhor nessa existência na Terra, lembrando sempre que não passamos de meros aprendizes e que o céu é infinito. vai falar sobre as energias uh, desse novo ciclo lunar que já começou o ciclo lunar de câncer e, e é muito interessante né pensar que esse ciclo ele já começa com a lua em câncer né a gente começou com o ciclo da lua nova em câncer é, com o sol em câncer com o mercúrio em câncer com uma série de planetas retrógrados então Se a gente já sentia toda essa nutrição, esse colo, né, esse carinho de mãe, essa nostalgia do passado, imagina agora com esse céu tão canceriano. Eu eu tenho a sensação de que que esse período, né, que vai até o dia 19 de julho, é, é como se o caranguejo decidisse sair da toca. E isso vai fazer com que a gente sinta ainda mais as energias desse caranguejo, né? Lembrando que o caranguejo é um animal super interessante porque ele ele anda de lado, né? Ele não mostra as suas duas facetas. Ele tem sempre algo a esconder. Ele adora... Ele se sente confortável na toca, né? Com aqueles olhinhos que que espiam de vez em quando e que voltam de novo para essa toca. E ele tem essa carcaça, né? Que carrega... Memórias, né? Então, é, o que esperar desse ciclo, né? Esperar uh, muita emoção, é, muita uh, nutrição, né? Tanto no ato de nutrir quanto de ser nutrido. E uh, entender que, que essa turminha, né, do signo de Câncer, e eu, inclusive, faço parte dela, justamente por mostrar só uma faceta, é, é difícil de, de entender, de perceber, de, de, de captar qual é a sua energia, né, o signo de câncer, ele é regido pela lua, né, então uh, também traz todos, esses ele, todos os elementos da lua, né, a, a, o passado, a, a nostalgia, a, as memórias da infância, né, o útero, a mãe a, a figura feminina, né, coloca muito fogo no passado e e a gente costuma dizer que que é como se tivesse esse movimento de sempre voltar para o útero da mãe. Mas quem fala do signo de câncer como esse, esse signo do mimimi, da emoção, da choradeira... Uh, tá havendo apenas um aspecto, né, o aspecto da sombra, e é sempre bom lembrar de que quando a gente fala sobre signos, a gente trabalha sobretudo nos eixos. né? Então, é, a gente está falando aqui do, do eixo câncer capricórnio, é, capricórnio muito mais com os pés no chão, enfim, e, e naturalmente para você encontrar o equilíbrio de câncer, você tem que sentir também a, a energia de capricórnio e vice-versa. Então, é, Quando você for descrever uma pessoa do signo de câncer, né, que tem o sol em câncer, jamais utilize esses estereótipos para descrevê-la, sabendo que que agora a gente trabalha muito com as energias positivas e negativas. Eu não diria nem positivas e negativas, né? eu diria quando quando o sol, né, quando esse signo solar está em equilíbrio ou quando ele está em distorção. Mas falando um pouquinho desse mês, né, o que que esperar? né? Não é exatamente o mês, né, porque começou agora na semana do dia 14 de junho e vai, desculpa, na semana do dia 21 de junho e vai até o dia 19 de julho. Então ele pega o finalzinho do mês de junho e duas semanas e meia, três semanas do do mês de julho e é um período desse ano onde... Tá tendo muitas movimentações no céu, né? A gente já passou aí por um primeiro eclipse, a gente entrou nesse ciclo uh, com um segundo eclipse, né? uh, Do Sol, dessa vez, uh, com o solstício e, inclusive, com a celebração dos, dos povos das primeiras nações, né? Do, uh, dos povos indígenas e, e no Canadá a gente costuma falar, usar o termo First Nations ou Primeira Nação. Então, é, esse ciclo, ele já veio com toda essa energia da ancestralidade, né? Uh, da potência de um eclipse, que a gente está sentindo, inclusive, né? Hoje é dia 23 de junho e, e houve um terremoto um, em, no México. E terremotos, né, catástrofes naturais, elas estão muito ligadas, muito conectadas à energia do eclipse. E houve um, um pequeno alerta de tsunami que a gente está acompanhando. Então, é... Uma questão importante quando a gente fala dos eclipses é entender que mesmo que o eclipse aconteça num dia específico, a gente sente essa energia por muitos outros dias, né? Claro que quanto mais próximos do eclipse, mais a gente sente, mais eclipses podem durar até seis meses. Essa sensação continua fazendo parte das nossas vidas. eu vou falar um pouquinho sobre os trânsitos uh, mais importantes dessa lunação, né? A sétima lunação do ano. É importante a gente entender que as lunações, né? Quando a gente fala dos períodos de lunação, a gente segue o ano completo, né? Mas se você não trabalha com calendário gregoriano, se você trabalha com calendário astrológico, o ano começa em março, né? Com a entrada uh, do, do, no signo de Ares, mas essa sétima alunação, ela tem diversos trânsitos e eu te indico pegar um papel, uma caneta ou mesmo abrir aí o teu Google Agenda ou ainda entrar lá no site da Nature Woman e dar uma olhadinha na parte gratuita, né, de conteúdo gratuito, a gente tem um calendário que você pode inclusive conectar ao teu calendário do Google, né, a tua Google Agenda, para poder acompanhar esses trânsitos de pertinho. E e eu vou atualizando e vou colocando informações, enfim, é uma maneira mais fácil de poder acompanhar, sobretudo nesse momento que a gente está com seis planetas retrógrados. Então, no dia 21 de junho, a Lua entrou oficialmente em câncer, né? E é um momento muito oportuno para focar no lar, na nossa casa, né? Pensar naquele buraquinho de areia ali do do caranguejo e, e, e vivenciar esse ciclo, privilegiando e, e, e focando no que, que é esse lar para gente, né? O que que é esse pertencimento. E é interessante a gente pensar que é, aqui no Canadá a gente está saindo né, da, da, da quarentena, a gente está podendo sair mais, se conectar com outras pessoas, enfim, cada vez mais está abrindo espaço para essa troca. No Brasil ainda não está acontecendo isso, ao contrário, né? A recomendação é continuar em casa, então o que, que é essa casa, né? Como a gente se sente em casa? É claro que a gente uh, começou a compreender que existem vários tipos de casa, existem várias situações, né? E que o ato de ficar em casa não é tão simples quanto a gente imagina, né? Existem várias uh, questões aí envolvidas, né? Quando você tem, por exemplo, uma família, né? Filhos. Quando você mora num ambiente que não é tão agradável. Quando você tem um relacionamento difícil... Uh, A própria relação né, em casa com o trabalho, né, como você separa o teu ambiente profissional do teu ambiente pessoal, enfim. Então, eu acho que vale a pena a gente pegar esse momento para refletir sobre essa questão da casa. No dia 22 de junho, Netuno ficou retrógrado né, ontem em peixes e ele fica retrógrado pelos próximos cinco meses. Então, o que, que é essa sensação que Netuno traz para a gente? Né? Netuno é, é, é o senhor dos mares, né? um, na mitologia grega é Poseidon, na mitologia afrodescendente uh, a gente faz muitas conexões com o Iemanjá, né? o senhor dos mares, então é como se ele levasse a gente a navegar num, num mar de sonhos e fantasias. Né? Netuno é o planeta uh, de peixes, do signo de peixes, então tem todo esse lado... Uh, da imagem, do da sensibilidade, da conexão com o desconhecido, da mediunidade, né? E, e quando a gente leva isso para retrogradação de Netuno, né? É, retrogradação, eu costumo dizer que sempre que um planeta está retrógrado, é como se ele trouxesse um R para nossa vida, né? Repensar, reavaliar, reconectar, reagir, hum, reconsiderar, enfim, tudo que, que que faz a gente refletir sobre o que está acontecendo. Então, Netuno, é, é, retrógrado em peixes, né? essa, essa questão dos sonhos, da fantasia, ele leva a gente é, para rever né? esse horizonte, para repensar essa, o que, que é o que, que é sonho e o que, que é realidade, né? o que, que não passava de uma grande ilusão. Depois disso, no dia 25 de junho, depois de amanhã, Vênus, que estava retrógrada, ela volta ao curso direto no signo de gêmeos, dando mais versatilidade aos relacionamentos e ao que a gente valoriza, né, Vênus, ah, seu, ah, na mitologia, é, a mitologia grega é Afrodite, né, e Vênus fala muito sobre ah, como a gente se relaciona com o outro, como a gente ama, como a gente é amado, enfim, então ele voltando para esse curso direto, né, deixando de ser retrógrado, é, coloca a gente para refletir sobre nossas relações, sobre nossa maneira de amar e de ser amado. No dia 27 de junho ainda, para concluir o mês de junho, a gente tem dois trânsitos. né? Primeiro, Marte entra em Ares. Marte, né, o senhor da guerra, da força, da impetuosidade em Ares, que também tem essa coragem, essa ação, essa, essa vontade de agir. É, ele chama a gente para arregaçar as mangas, as mangas, né? Que o guerreiro está do nosso lado e, e, e é como um chamado para ação mesmo. É óbvio que é importante a gente pensar que, é, a gente, de novo, lembrando o que eu falei no início, né? De, de se manter em equilíbrio, então, nem tanto o sol, nem tanto a terra, é, tomar cuidado para você não ter essa energia distorcida, né? Porque a distorção ela pode ser tanto na ausência, né? Na falta, quanto no exagero. Então toma cuidado para não ter essa impetuosidade, essa impulsividade no exagero. É importante aí quando eu falo desses trânsitos localizar esses planetas no teu mapa natal, né? Vem que casa ele está atuando com a energia de que signo para você entender como isso vai uh, atuar especificamente no teu, no teu signo, né? No, no, na, na verdade, não no teu signo, no teu, no teu dia a dia, né? Como esses trânsitos que estão acontecendo no céu, como eles refletem em você aqui na Terra. E para fechar o mês de junho, no dia 30, a gente tem Júpiter, né, o grande benéfico, é, conjunto a Plutão. Então Plutão a, fala sobre os ciclos, né, vida, morte vida, é, e quando a gente une aí Júpiter e Plutão, é, é como se, se esses dois planetas levassem a gente para refletir sobre crises e oportunidades. Então, Isso também é um momento que que já está acontecendo, né? muitas pessoas que perderam seus empregos ou que viram na quarentena uma oportunidade para repensar suas carreiras, né? então no dia 30 de junho tem esse trânsito aí, essa essa conexão de Júpiter com Plutão e e que é legal você olhar onde estão esses dois planetas no teu mapa para entender o que que isso quer falar com você. É, além disso, a posição em Capricórnio, né, Júpiter está junto a Plutão é, em Capricórnio, é, e Capricórnio também te leva muito para a ação, para as listas, né, para a racionalidade, para o fazer e para o agir, então ele potencializa ainda mais esse encontro, levando a gente para o mundo. Entrando no mês de julho, né, como eu falei, a gente está nessa alunação de câncer até o dia 19 de julho e esse período de julho tem cinco trânsitos que também vão acontecer e que vão naturalmente impactar mais uh, a nossa vida. É, o primeiro é dia 8 de julho, então uh, Mercúrio em câncer, né, que já está em câncer, vai fazer quadratura com Marte em Ares. Né, é, lembrando que Mercúrio está retrógrado né, Então é tomar cuidado com a agressividade Controlar a impulsividade né, é, é, Lembrando que o Mercúrio é como se fosse O Mercúrio é retrógrado né, Mercúrio é, é, é o planeta da comunicação né, A gente fala sempre das antenas mercuriais é, E quando ele está retrógrado é aquele, aquele bug né, Aquele bugzinho que dá que O e-mail que você manda não chega é, Você perde alguma coisa né, Eu perdi o cartão do metrô, agora há pouco estava procurando cartão de crédito, que eu também não encontrava, enfim, então, essa energia de Mercúrio retrógrado já está sendo sentida, né, computador que não funciona, enfim, esse tipo de coisa, mas pensa assim, Mercúrio está retrógrado, né, dando esses bugs em câncer, né, Ah, que é esse signo, né, do passado, da nutrição, enfim, do acolhimento, da mãe, da família, fazendo quadratura em Marte, com Marte em Ares, né, que é o guerreiro, né, o, o, o Big Bang, né? o que vai para a ação, o corajoso, o aventureiro. Então, como o Mercúrio está retrógrado, é, é bom tomar cuidado nesse período uh, com relação à agressividade, controlar a impulsividade e não agir né? N- n- nesse impulso e depois se arrepender. No dia 11 de julho, Kiron fica retrógrado. Né? é eu costumo falar que é a ferida e a cura, é... E, e quando ele fica retrógrado, repensar, reavaliar, né? Aquele R que eu já tinha falado para você. Então, ele leva a nossa consciência para uma cura profunda da alma, né? Justamente porque a gente também está vivendo uh, toda essa energia do signo de Câncer. No dia 12 de julho, ufa, Mercúrio deixa de ficar retrógrado e volta a ficar direto em Câncer. Então, a comunicação volta a ficar fluida, né? É nutridora, é de novo conectada com o passado, com as memórias, né? A gente tem uma comunicação. Que, que Mercúrio, quando ele deixa de ficar retrógrado, é como se fosse um alívio mesmo, porque vem assim e você fala, nossa, era isso que estava me travando. Ao mesmo tempo, o Sol faz trígono com Netuno em peixes, trazendo brilho para nossa pra mais inspiração e compaixão, né? Então, 12 de julho, finalmente, depois de tantos ciclos, enfim, tantas coisas, e aliás, eu nem falei aqui, né, mas uh, na madrugada do dia 4 para o dia 5 de julho, a gente tem mais um eclipse, né, o eclipse de lua cheia em Capricórnio, ou seja mais uma vez ativando esse eixo câncer capricórnio né é, e o ideal é dar uma de caranguejo e ficar na toca enquanto ele passa né as energias dos eclipses são super fortes né como eu falei elas inclusive trazem questões na terra né é, movimentos naturais né ah, enchentes tsunamis terremotos né e muita gente pergunta né eu faço algum ritual no eclipse não não olha não não mexe com a energia do eclipse é, fica em casa, fica quietinho, respeita, né? É, se conecta com com essa lua, mas mas permita que ela que ela faça o que ela tem que fazer e, e, e seguimos adiante. Então era só para voltar, porque eu disse que a gente tinha cinco movimentos é, específicos no, no mês de julho, mas na verdade, contando com eclipse, a gente tem seis. A madrugada do dia 4 para o dia 5, o dia 8 de julho, onde tem Mercúrio em câncer, quadratura com Martin Ares, dia 11 de julho, onde a gente estava falando dessa dessa Kiron que está trazendo essa cura profunda da alma. No dia 12 de julho, onde ufa, né, Mercúrio uh, volta a ficar direto em câncer, então a comunicação volta a ficar fluida. E aí os dois últimos ciclos, né, o dia 14 de julho, o Sol em câncer em oposição uh, de Júpiter em Capricórnio. Então, é, Júpiter, como eu falei, é o grande benéfico, então ele traz luz, traz abundância para esse eixo o Câncer-Capricórnio, né? É, e pede para a gente manter esse senso prático, que é o que o signo de Capricórnio traz para a gente. E no dia 15 de julho, o Sol, que está em Câncer, vai ficar em oposição a Plutão em Capricórnio, né? Trazendo uma espécie de insatisfação, né? É, é, de novo, Plutão é vida, morte vida, né? Esses ciclos de começos e fins. É, e, 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 e ele vai levar a gente a, a cavar né, fundo para chegar, na verdade, das coisas. Enfim, é, é um mês bem intenso, com, com muita energia no céu, né? A gente vai passar agora pelo último eclipse, né? Já passamos por dois eclipses, essa, essa tríade de eclipse bem forte. É, e, e o que eu espero é que você tenha um mês de carinho, de nutrição, de afeto, de memórias, né, é capaz desse mês você receber fotos do passado, né, conversar mais com a tua mãe, se isso for possível, né, se conectar com a tua história, né? e, e é engraçado a gente pensar que, que a nossa história fala muito sobre quem a gente é, então se você tiver em dúvida, né, sobre um relacionamento, sobre uma profissão, assim, se conecta com essas energias, Lembrando que um novo ciclo né, Ele começa com a lua nova né, Que que ainda é escuridão no céu E que depois ele passa pelas outras três fases da lua né, Fazendo esse processo de aprendizado E e eu te sugiro também pegar um papel e uma caneta E pensar quais são as intenções Para você, para esse período Para que você se conecte Com o que há de mais puro E com o que você tem que se conectar né? saber que as energias que estão no céu são as energias que também estão dentro de nós. Eu te desejo uma boa jornada uh, desse caranguejinho uh, que está ali com os olhinhos, com as anteninhas para cima para vivenciar essas novas energias do céu, que você tenha um ciclo lunar de câncer muito nutridor, com muito carinho, com muito amor e, e a gente se vê no próximo podcast. curtiu esse podcast, eu te convido a acompanhar ele pelo Spotify ou por outro lugar que você esteja acompanhando te agradeço pela sua escuta por esse tempo que você dedicou a aprender algo novo eu reconheço e agradeço por esse tempo que você disponibilizou para mim e te convido também a me acompanhar nas redes sociais no Facebook, no Instagram, eu tenho um perfil tanto em inglês quanto em português Faço leitura de mapa em português, inglês, francês e também em espanhol. Então, se você também quiser marcar sua consulta, se você sentir que esse chamado é para você, é só me procurar nas redes sociais ou mesmo no site naturewoman.me e eu te espero num próximo podcast, onde a gente vai continuar desvendando o céu que é infinito. Um abraço e até o próximo podcast.